0: Я, конечно, безумно рада, что знания стали такими доступными, и можно хоть программирование освоить, хоть в когнитивистике разобраться, если захотеть пройти курс другой. Но я не совсем понимаю, как все это связано с прокачкой моего интеллекта. Да и что это такое вообще ваш интеллект? Если я пройду курс по эффективности, я разовью интеллект? А если посмотрю токи или лекции на Курсере про, не знаю, экологию или сельское хозяйство, это сделает меня интеллектуальней? Мне, как лайфлонг-лернеру, хочется развиваться и получать новые знания, но нет ясности, как это реально сказывается на моем интеллекте и как его нужно реально прокачивать.
1: Привет, это Максим Буланов и списать не получится. Второй сезон подкаста РБК Тренды, в котором мы говорим о том, как учиться в течение всей жизни и делать это с удовольствием. Сегодня мы поговорим о интеллекте, осознанности, техниках принятия решений, после которых, ну, я надеюсь, вам не будет мучительно обидно за то, что вы их приняли. Послушайте этот выпуск обязательно до конца. Мы поделимся с вами классными заданиями и рекомендациями, с помощью которых вы сможете осознать и улучшить свой опыт «lifelong learning». У нас сегодня в гостях Пион Медведева философский антрополог, которая основала AugminTech, разработала методику и ведет группу по усилению интеллекта, и Илья Брауда Золотарев, который также ведет группу по усилению интеллекта. Ребята, привет! 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 Я обычно всех гостей спрашиваю, относят ли они себя к лайфлунг-лернерам, и как они вообще это все ощущают на себе. Вот, собственно, у вас спрашиваю о том же.
0: Конечно, я собираюсь жить вечно. Если я в какой-нибудь момент перестану учиться, я довольно быстро отстану и умру. Это плохо.
1: То есть для тебя это источник вечной
2: жизни?
0: Ну, естественно, да.
2: Окей, спасибо. Илья, а как у тебя с этим? Не знаю, мне кажется, просто если в какой то момент я перестану учиться, мне станет скучно. И я очень быстро снова начну хотеть учиться. Поэтому это каким-то естественным образом произойдет, И, в общем-то, неважно, сколько сотен лет я собираюсь жить. Вот, Пион, мы с тобой познакомились ну, достаточно давно, и вы
1: делали тогда свое время мастерскую по прикладной рациональности, и меня по-прежнему мучает этот вопрос. А, да, а связана ли как-то вот прикладная рациональность с усилением интеллекта?
0: С прикладной рациональностью история такая, что она традиционно понимается как эпистемический кусок про моделирование мира про то, как лучше всего смотреть на мир так, чтобы понимать его таким образом, чтобы делать хорошие верные предсказания. Угу. А инструментальная часть рациональности про то, чтобы потом в этом мире хорошо действовать. И вот эти две части рациональности предполагается, что они исчерпывают все, что нужно человеку для того, чтобы там хорошо жить в мире. В какой-то момент мне стало казаться, что это не исчерпывает то, что нужно человеку для того, чтобы хорошо жить. Почему? Потому что а, люди а, живут в очень сильно меняющемся мире, а, в котором приходится переносить знания между разными контекстами угу. и паттерн между очень сильно меняющимся доменом. А, так, было слишком много слов странных. А, Но я
1: думаю, мы в процессе разговора расшифруем. Да, а,
0: нужно перекладывать то, что ты умеешь, между областью, в которой ты что-то умел, на область, в которой ты еще пока совсем ничего не умеешь. Область, которая совсем другая, чем та, в которой ты что-то умел. Сильно пересекается с идеей непрерывного обучения в процессе всей жизни.
1: Слушайте, а вот прямо вот здесь вот сразу... И вот это вот как раз и пример. есть
0: про усиление интеллекта.
1: Ага. То есть получается, что я как человек, который там, не знаю, там, 3-4 года работал на какой-то позиции, э, нарастил себе не только хард э, skills, да, то есть научился действовать ну, в, в каком-то конкретном предмете, области, но оброс еще э, навыками мышления, там, креативного мышления, критического мышления, управления командой, ну и прочее, то, что упаковывается и в Herolex Soft Skills. Это вот про это усиления усиление интеллекта, то есть способность проявить в себе такие навыки, что ты умеешь, и в новой, может быть, предметной области их также соблюдать и применять?
2: Мне да. кажется, это в том числе и про это тоже. И то, про что только что говорил Пион, угу. это еще и про наиболее фундаментальные навыки, которыми угу. обладают люди. То есть чем более навык фундаментальный, как, например, софтский угу. тем... Шире его можно переносить, чем на более широкий круг ситуаций можно его переносить, тем чаще можно его применять в жизни. Ну и, соответственно, вот эти самые паттерны, которые мы переносим из одного домена в другой, угу. это и есть часто более фундаментальные навыки, к которым, собственно, к которым относится интеллект.
0: Может быть, многие слушатели думают сразу про интеллект, как, там, как ты проходишь тесты на IQ, и мы здесь отходим от этого такого конвенционального понимания и берем понимание интеллекта, которое, там, может быть, более привычно для тех, кто искусственным интеллектом занимается, интеллект как способность решать незнакомые задачи. И вот когда мы понимаем интеллект как способность решать именно незнакомые задачи, то есть вот шаг новизны задачи, которую ты можешь решить. То есть чем твой интеллект сильнее, тем более незнакомую задачу ты можешь решить, когда ты можешь решить ту же задачу, которую ты решал раньше, у тебя, считается нет интеллекта. То есть ты просто повторяешь те задачи, которые ты уже мог решать раньше. Когда ты можешь решить задачу, которая чуть-чуть отличается от твоих предыдущих задач, то у тебя, ну, такой немножечко есть интеллект. Когда ты понимаешь, что ты, там, смог перенести, немножечко видоизменив знания, о предыдущих задачах на чуть-чуть соседние задачи, то интеллект чуть-чуть посильнее. А когда ты смог там как-то сильно переработать, разложив на маленькие кусочки, пересобрав сильно знания, которые у тебя были раньше, и смог зарешать очень сильно незнакомую задачу, то это вот типа сильный интеллект. И У-у-у. вот мы интеллект понимаем вот так.
1: Можно ли это ставить в один ряд со словом там «мастерство»?
0: Ну, мастерство часто называют и способность хорошо делать одно и то же. А мы как раз имеем в виду, что, по сути, ну, тебя закидывают на незнакомую планету к инопланетянам. Угу. И, и ты вообще не понимаешь, они говорят, они выглядят не так, они вообще, может быть, не, не коммуницируют ни на каких известных тебе языках. Ты ставишь себе там цели, ты научаешься с ними разговаривать, ты организуешь их в проектные команды, и вы строите звездолет и летите еще дальше.
1: Слушайте, но ведь, по сути, вот та модель, которую вы сейчас обрисовали да, по поводу... Вот этих уровней интеллекта, да, там вот от отсутствующего до, там, как это назвать верхнюю точку. Мне кажется, вообще ее нет, этой верхней точки. Ну да, потому mm-hmm.
0: что все сложнее становится, и оно такое open-ended. Немножечко.
1: Но ведь, собственно, вот эти штуки, они же и зашиты обычно в теориях обучения. Ну, верно. Да, то есть классические там педагогические там модели, что человек чего-то не умел, ему там дали какую-то информацию, или там он там провел какое-то исследование, обобщил, да, его потренировался на чем-то. Потом меняются условия задачи, и человек должен применить полученное знание с измененными условиями задачи. И тогда это свидетельствует, что человек чему-то
2: научился. Да, да. То, что происходит во втором, по-моему, классе, учат таблицу умножения, угу. а потом умеют умножать любые числа. Угу. Вот каждый раз в виде новые трехзначные, четырехзначные, сколько угодно большие числа, люди умеют их примножать, потому да. что они научились вот этой идее. А, а впоследствии, да, там, уже
1: не числа, а там, например, какие-нибудь выражения будут да, уже, да, да, там, или уравнения возникать. Но... На школьном, понятно, чуть-чуть, ну, даже не хочется туда идти, а вот в во взрослой жизни, да, то есть вот вы ведете такие группы, ребят. А на, на каком материале люди опознают свой такой интеллект и, ну, собственно, уси, усиливают, усиливают его, как, как вы правильно говорите?
0: Ну, есть такая обобщенная модель у Дугласа Энгельбарта, может быть, ну, может
1: быть, потом порекомендуем. Да, у нас да. на сайте обычно к выпуску идет потом а, дополнительные материалы. Так что, ребят, угу. заглядывайте на сайт, смотрите. И вот там,
0: на самом деле, это супер просто. Там такая вот штука, что есть деятельность типа А, это ваша предметная деятельность. Вот то, что вы делаете просто в жизни. Есть деятельность типа Б, это деятельность по оптимизации деятельности типа А. Угу. И есть деятельность типа С, это деятельность по оптимизации, деятельности типа Б. Вот истории про. Усиление интеллекта — это деятельность типа С, потому что это как раз оптимизация того, как вы оптимизируете вашу предметную деятельность. Точка.
1: А как-то это связано с тем вообще, как человек моделирует мир? У меня вообще вот это вот висит такой незакрытый вопрос. То есть вот в самом начале разговора, да, прозвучало слово вот моделирование мира. Что это, как это, и как это вообще
2: связано вот с нашей вот этой способностью АБЦ? Ну, моделирование мира — это способность человека делать верные предсказания, uh-huh. которые важны для него. И, соответственно, то, какая у него модель мира, напрямую влияет на то, как он с этим миром взаимодействует. Потому что, когда человек делает верные предсказания, например, что если он выйдет на прежнюю часть, его собьет машина, uh-huh. он не будет сбит машиной. Uh-huh. Ну, самый такой простой пример. Вот. И точно так же это работает в любых более сложных областях, как поведет себя мой коллега или мой друг, если я сделаю такие действия, как поведет себя какая-то сложная система в результате каких-то действий. Uh-huh. И, соответственно, из того, как человек моделирует мир и как хорошо он предсказывает результат, он может более или менее успешно достигать своих целей и каких-то задач. То выполнять. есть,
1: если уходить в разговор про lifelong learning да, и конструирование своей, там, условно скажем, ну, намерения прожить какую-то образовательную программу, по сути, навыки усиленного вот этого интеллекта, и когда ты понимаешь, как ты моделируешь мир, какими ну, инструментами ты это делаешь, ты можешь смоделировать ну, сценарии. Если я сейчас поучусь этому, то моя жизнь может измениться так-то или так-то?
0: Люди, на самом деле, учатся анализировать причинно-следственные связи, которые стоят за проблемами, которые они наблюдают. Они наблюдают какие-то факты реальности. Паттерны.
1: Вот у нас звучало слово там, да? Ну,
0: сначала они наблюдают просто какие-нибудь события, и один из этапов, их решение проблемы. Основной объект внимания, который мы рассматриваем, это проблема, потом она превращается в задачу, потом она превращается в план, потом она решается, потом они на этом должны обучиться. Вот один из этапов всего этого цикла — это анализ причин возникновения проблемы. И вот в этот момент причинно следственного анализа, там есть момент контрфактического моделирования. Контрфактическое контрфактическое моделирование — это когда вы задаете себе вопрос, что было бы, если бы. Ну, то есть это вообще-то все делают, начиная там с трехлетнего возраста. И вот это вот контрфактическое моделирование в основе хорошего моделирования мира лежит. Если его делать явным образом. А если его не делать явным образом, то у вас получается как бы один сценарий реальности, а если его делать явным образом, то много. Угу. И когда у вас много сценариев реальности, то вы можете внутри них сориентироваться и выбрать э, из них тот, который вас больше устраивает, по сути. И сделать действия, которые в нем.
1: Это про осознанность?
0: Отчасти, конечно, да. От другой части про усидчивость и способность сесть и записать, когда хочется чувствовать сердцем. Ничего плохого в том, чтобы чувствовать сердцем, конечно, нет. Я всячески к этому тоже призываю. Но в некоторые моменты, особенно когда проблема повторяется, оказывается, что этого недостаточно и нужно сесть и на столе аккуратно разложить. А что, собственно, происходит? Какие причины у этого есть? Тот пример, который привел Илья про коммуникативные неудачи. Угу. Там они, ну вот, их сколько сердцем не чувствую, если они одни и те же, периодически нужно сесть и записать уже, уже, наконец.
1: Ну да, да. То есть накопить эти данные и посмотреть, собственно, где ну, что ну да, да. И, по сути, получается, есть определенный набор инструментов, да, некий инструментарий по такому... По рационализированию, ну или там по проговариванию, или прорисовыванию, или, может быть, схематизации а, таких. Ну, у нас
0: там, получается событий. есть такой длинный жизненный цикл поиска и решения проблемы, угу. который состоит из, прости Господи, 11 этапов. О боже мой. А, ну да, там 11 этапов и всего 40 с чем-то там карточек. А, Что нужно сделать для того, чтобы примерно любая проблема была решена? Вот по ним, если по всем пройтись, не обязательно каждую делать, а обязательно на каждую посмотреть и подумать, надо ли это сделать.
1: Это это формат таких фасилитационных карточек? Ну, то есть, как там, не знаю, как... Монополия, может быть, да. Как или монополия, то такое, да? ну, классная идея, там, спасибо. Ну, 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 как первое что-то, да? Или это больше там такие ассоциативные карты и серии а, а Диксит или что там? Мы а...
0: позиционируем как... После того, как человек прошел группу, угу. он этим может пользоваться как чек-листом. У-у-у-у. То есть вообще можно это распечатать, повесить на стенку, и каждый раз, когда возникает проблема, и она начинает жечь а, в, разум... Кажется, в местах.
1: А, и сердце, может быть. И это, сердце, да.
0: Можно на этот чек-лист смотреть последовательно и а, преисполняться.
1: Тогда в контексте обучения, может быть, да, то есть своего обучения. То есть понятно, что а, может быть вот это а, не информальное обучение, да, то есть типа а, то, есть то, что для меня не явлено, да, то есть там вот я постоянно в жизни напарюсь на одни и те же грабли, и ты угу. говоришь, то есть неважно, в чем это, в коммуникации, угу. в настроении, там, в принятии каких-то решений карьерных. Да. да. Если ты вдруг обращаешь внимание, что у тебя это происходит, угу. ты обращаешься, вот собственно, к такому чек-листу, о котором пион да,
2: говорил. Да, и последовательно, начиная с самых как это, изначальных этапов, которые лежат вообще в корне проблемы, угу. то есть исследуешь саму проблему для угу. начала вообще. А есть ли она проблема или... Проблема в том, что ты думаешь, что это проблема, а на самом деле у тебя все хорошо. А там смотришь, какие есть альтернативные у нее решения. Смотришь максимально широко, обращаешься, может быть, к экспертам, как конкретные способы поисследовать проблему. Это такой самый первый шаг, можно сказать, один из начальных. Дальше можно уже переходить к более конкретным действиям, оптимизировать конкретные решения, сравнивать из тех вариантов, которые были. И вот таким образом, как бы рационализируя в значении, переводя это из чего-то чувственного в что-то формальное, угу. можно... Или невысказанного в... Высказанное явно, да? да. Можно более-менее любую проблему оформить и исследовать, и порешать. Mm-hmm. Вот. И еще хочу сказать, что здесь есть такой приятный бонус для тех, кто, может быть, испугался, что больше не сможешь принимать решение сердцем, что после того, как это все произошло, и ты несколько раз какую-то проблему зарешал таким способом, она возвращается в раздел э, в нашей грудной клетке, mm-hmm. и мы принимаем решение, но теперь уже правильные mm-hmm. нашим сердцем.
3: Я архитектор, партнер в бюро «Утром». Я педагог, куратор образовательных программ в образовательном проекте «Место». Я креативный продюсер в фестивале «Рейнале» и просто человек. Собственно говоря, Я архитектор, который занимается в основном общественными пространствами, и парками, территориями. В общем-то всем тем, куда самому можно прийти, друзей позвать и маме похвалиться. Как архитектура такая профессия, она очень модернистская в том плане, что на модернисткой бродигме 20 века, когда такой некая абсолютная экспертность, когда тебя учат. То есть ты получаешь такие знания, которые определяют тебя какой-то суперспособностью решать вообще как людям жить, да? особенно если ты занимаешься, например, там, территориями, генпланами. И у меня случился в какой-то момент кризис сферы. Я поняла, что о Боги, я не знаю, все на свете. Совсем недавно я читала книжку Ричарда Сенута, мастер. Он как раз он очень сильно, ну, как бы очень много описывает ремесло и, и вот эту трансформацию а средневековой мастерской к эпохе возрождения и как раз к мастерским звездам, в том числе там, описывая мастерскую ювелирную черенье, и Средиваре И, И говорят среди варя, что же у него было такого уникального, описывая опыт, а с ним только с дневников, которые сохранились после, ну, о его жизни, там, описание его учеников по которому можно как-то представить, как же он творил. И выясняется, что как раз он выводит не Средивари, а Ричи Цена такой термин, как «неявное знание». Описывая, что Средивари все время находился в свою мастерскую не путешествовал, но был как будто бы везде, участвовал абсолютно во всех процессах и за все наблюдал, и синтезировал какие-то свои своей какие-то совершенно случайные, казалось бы, наблюдения, которые приводили к совершенно невероятным эффектам, к невероятному качеству инструмента, там, звука, и вот это все. И вот эта история про описание неявного знания, про то, что твоя на странный опыт и вот этот вот синтез. Ну, изначально архитектура, она такая очень профессия, состоящая многосоставная, но... Собственно говоря, мне кажется, вот это вот: э, ответило, например, мне на многие вопросы: зачем все на свете совмещать? На самом деле, это вообще про то, что абсолютно любой опыт э, можно положить в копилку своей профессии. Ну, вот от бытового до, не знаю, академического. То есть, на самом деле, все влияет на все. Ну, сказать, мне кажется, даже, например, вот есть архитекторы, которые занимаются разработкой музеев естественных наук. И они в воле-неволе начинают очень неплохо в тот момент разбираться в естественных науках. У меня, кстати были, у есть такой прекрасный пример про очень хорошего друга, который отучился в педагогическом институте он уч... на учитель английского. А потом начал преподавать английский в МИФИ. И так выяснилось, что он преподавал там 10 лет. И за 10 лет он э, стал как бы самым лучшим, как, Лучше всех стал объяснять все про ядерную физику, вот, потому что делал это с фокусом гуманитарии и как-то, то есть его задача была классная, ее объяснить и рассказать. И сейчас он один из вообще таких грант-экспертов по тех приводов, всему, что связано. У него есть даже курсы ядерно-английские. <смех> и придумывание себя, и перепридумывание профессии. Оно, конечно, то есть это не так тебе уютненько, потому что когда ты вот выпустился из института, ты там у тебя есть уже какие-то проекты, объекты, какой-то стаж, какой-то такой вот архитектор. Все, вот, все немножко посложнее. Мне кажется, есть такая вещь «you never know». Вообще э, непонятно, что когда всплывет из глубин подсознания, что будет инсайтом, и это явно не надо делать натужно. Но если вы не занимаетесь медициной и только увлеклись доказательные медицины, тогда, наверное, стоит поднатужиться. Но, в принципе, мне кажется, в таких профессиях, как моя архитектура, проектирование, очень важно выходить из, и для многих очень, Мне кажется, для большинства важно выходить из пузыря, из пузыря своего сообщества, профессионального. Как бы это явно явно сильно прибавит баллов и не просто сделать жизни увлекательнее и интереснее. Но я даже не хотела бы прям на архитектуре фокусироваться ну, на своей профессии мне кажется, естественной науки, Но ты не, ну, как бы ты не можешь, там, например, закрыться и заниматься только физикой, там, экспериментальной физикой. Мы все настолько связаны. А, и, то есть мы уже не средневековые монахи, обладатели тайного знания, в одной тайной, тайной книге, вот. Оказывается, их много. А, поэтому то, то точно не надо насиловать, точно не надо как-то вот о боже, я это прочитал, значит это надо срочно вставить, когда очень хочется, особенно если ты прочитала это что-то жутко интересное. Конечно, ты говоришь об этом всем все, все. Но вот я а об этом поговорил, 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 потом немножко забыл, а потом какой-то настанет такой момент и я такой вау.
1: Когда мы проясняли, вот, как вас представлять, да, вы больше говорили про себя как про тренеров по усилению интеллекта. То есть, по сути, если это тренинг, то это э, наработка какого-то этого навыка, так, чтобы человек, в принципе, мог сам со всем справляться и больше никогда не обращаться к помогающему практику. Так ли это? Близко, да. Ну
0: да, тусить в сообществе таких же.
1: А насколько большое такое сообщество?
0: Ну там сейчас человек... 150 выпускников?
1: То есть, если прикинуть, что это все про способность принимать решения. То есть, если я смоделировал, если я обратил внимание на там, сценарии, могу делать там, какие-то определенные операции по анализу, то я принимаю какие-то решения или нет? Тут ведь как. Ага, принимать
0: решения — это один Расскажите. маленький этап всего угу. этого. Вообще-то до того, как принимать решения, нужно там, сориентироваться, где ты находишься, проанализировать, что вообще... А принять решение это маленькая точка, когда уже все известно. И принять решение это, типа, знаешь, вот одна точка. А после того, как ты принял решение, нужно его исполнить. И после того, как ты его исполнил, нужно научиться на ошибках. То есть, когда мне много все говорят про там и в среде рационалистов, кстати, тоже, про принятие решения как такую ключевую большую функцию, э, я много недоумеваю, потому что принятие решения это очень маленький кусок того, что нужно сделать для того, чтобы все было хорошо.
2: И мне кажется, здесь довольно точная аналогия. Это с марафоном. Как говорить, что чтобы хорошо пробежать марафон, нужно финишировать за какое-то время. А на самом деле нужно 5 лет готовиться, тренироваться и еще бежать эти 40 километров а финишировать — это вот тот самый момент, когда ты показываешь результат. Это момент, когда становится явным этот результат, а не момент, когда происходит весь процесс обучения. Такая контрольная точка, да, которая подтверждает, ну, да, что да.
1: действительно ты это, к этому готовился, и да, ты это можешь да, да, сделать. Да.
0: Обычно люди воспринимают как проблему вовсе не сначала. Хождение по циклу поиска решения проблемы. Mm-hmm. Вот почему. Человек думает, что что что-то проблема, когда он уже э, неявным образом попытался это решить трижды, и у него уже не получилось. То есть он уже такой в это потыкался и такой, что-то я уже три месяца безработный, и у меня нет девушки. Кажется, у меня проблема. И вот только в этот момент э, начинается вот такое в голове обращение с сущностью проблема. А до этого э, оно все как-то вот, э, какой-то суп, и вот он неявно как-то бурлит. Этот момент... Это момент уже поиска решений или, возможно, даже исполнения решения найденного, потому что человек уже поискал решения каким-то неявным образом и уже попробовал их поисполнять. И это середина карты. Вот этого и процесса, который ты в том числе сейчас назвал. Угу. Он чуть-чуть сокращенный относительно нашей версии, она там у нас такая вся цветастая, ну, потому что мы там все попытались учесть. Вот. И большинство людей, которые приходят к нам, они приходят примерно так. Они такие, ну потому что до этого момента они не проблематизированы, то есть они к нам не придут, у них uh-huh. проблемы нет. Uh-huh. Вот. Они приходят вот так, они такие типа, вот проблема, а мы такие, ну, так ты уже поисполнял свои решения, ты их уже поискал, у тебя уже было куча решений, и вот они уже не сработали. И вот только в этот момент э, они попадают в наши руки. Yeah. И наша задача в первую очередь сказать, что вот ты находишься на вот этом этапе сейчас, и вывести в какую-то осознанную плоскость для них, на каком этапе сейчас они находятся. То есть, когда ты начинаешь пользоваться этой картой, первое, что нужно сделать, это вот с той проблемой, с которой ты сейчас работаешь, понять, на каком этапе сейчас ты находишься. Обычно люди находятся либо на поиске решений, то есть они...
1: Причем это может быть бесконечный цикл, наверное, да, вот этого поиска решений.
0: Сейчас всем нашим слушателям, скорее всего, будет тоже близко. Я хочу уехать в теплую страну. Это этап поиска решений. Вы уже ищете решение, вы уже думаете, в какую страну уехать. Это не этап постановки проблемы. Это не этап, когда вы хотите понять, что вам не нравится, или есть ли у вас вообще проблема. Это этап поиска решений. Или э, этап, когда вы говорите, там, я хочу наладить отношения с мамой, или что-нибудь такое. Это все этап поиска решений. Все классическим вообще образом постоянно проскакивают этап постановки проблемы нормальной.
1: Ну, Собственно, почему так происходит? Почему, откуда взялось это желание?
0: Потому что ставить проблему неприкольно, и потому что у всех есть сразу ощущение, что они знают примерно, в каком направлении лежит решение. Потому что все вокруг решают это так, потому что инфополе, ну, потому что. Просто хочу. Просто хочу. Обычно хорошо бывает, когда его отрефлексируешь и выясняешь, что ты хочешь в теплую страну, потому что у тебя экзистенциальный кризис. Угу. И бывает неловко, когда ты переехал в теплую страну, а экзистенциальный кризис не прошел. Угу. Вот так и остался. В
1: чемоданчике. В чемоданчике. Или в ручной кладе да.
0: Поэтому мы первым делом ставим ту проблему, которую решаем куда-то на этап, вот где она сейчас. И первым делом тащим это все по карте влево, обратно угу. к первому самому этапу стратегирования поиска проблемы. То есть вот в чем вообще была проблема, с чего все это началось. Почему ты, собственно, сейчас ищешь решение? Какую проблему ты решаешь? Хочешь сменить работу? В чем проблема сейчас? Угу. Хочешь переехать в теплую страну? В чем сейчас проблема?
1: У меня прям чешется ладони, и хочется спросить, чем это не психотерапия?
0: В психотерапию не лезем, глубокие эмоциональные штуки не копаем. К психотерапевтам отправляем, как только видим, что ну... Область проблемы необходимо.
1: лежит как раз-таки в да. плоскости. Как только видим, сразу uh-huh.
0: отправляем. И я хочу сказать, процентов 30 человек, которые к нам приходят, отправляем. Uh-huh. Ну, потому что да.
1: То есть получается, что не все штуки, которые со мной происходят, это адресат этих штук, точнее, специалист, который может мне помочь, это психотерапевт. А отправляете ли еще кому-нибудь? Ну вот остальные 70.
2: Ну, то есть это если там кто-то, кто еще куда-то потом отправляется. Да, в принципе, человек понимает, чего ему не хватает, и отправляется учить любую специфическую штуку. Человек понял, что ему не хватает математического аппарата по жизни. И пошел, взял курс по матанализу. Человек понял, что у него софт-скиллы проседают. Вот, кстати, про карточки еще был вопрос. Это туда же. Карточки у нас еще классифицированы на разные компетенции, и среди них есть, например, такая, как коммуникация, осознанность, ну вот подобные. И вот если у человека понятно, что проседают именно карточки, где коммуникация, то он может пойти качать свои софт любым способом, как курс, как просто начать знакомиться на улице с людьми, как, в общем, что ему по душе больше лежит. Окей, то есть э, мы описали процесс, мы
1: подсказали, что на самом деле у любого вот этого поиска решения есть еще и предыстория, и как бы еще до до финиша нам еще гулять и гулять, да, и, может быть, э, отступить на пару лет к психотерапевту, потом вернуться и дальше качать свой, свой интеллект.
0: Ну, там большая часть усиления интеллекта состоит в том, что, ну, такого, знаешь, настоящего усиления интеллекта, такого деревенского, состоит в том, чтобы выспаться, хорошо поесть, сходить в спортзал, и тогда интеллект такой усиливается. Угу. Потому что вот...
1: Ты накапливаешь О... свой естественный ресурс. Да-да-да.
0: Очень много народу проваливают перенос знаний из одного домена в другой, потому что ну не высыпаются, не едят нормально, в спортзал не ходят. Не дошли до врачей, до которых нужно было дойти уже пару лет назад. Угу не обязательно психотерапевта, не обязательно психиатра, невролога, эндокринолога, ну, вот это стандартная история для...
1: Зубы полечить, например. Да,
0: зубы полечить, да, да. ну, там, хронические боли, еще что-нибудь такое.
1: Я вижу, на самом деле, вот в тусовке э, lifelong лернеров скажем так, да, действительно существует очень много всяких э, сообществ. Э, Насколько вы вообще видите, вот, сколько сейчас таких сообществ вообще существует, э, и как понять человеку, например, что вот я чувствую себя, как тут у одного философа читал, антологическим бомжом. Вот я себя чувствую, да, то есть вот я не могу найти... Да, гениально. Это Смирнов великолепный, да, вот он говорит, что многие люди в современном мегаполисе, когда нету готового вот этого понятного трека, как развиваться, куда двигаться, я не вижу этих ориентиров, да, все такое вот... Раньше там, ну, как опора была, там, не знаю, там, религия, идеология там и прочее, да, Сейчас мы живем в эпоху победившего там, маркетинга, корпораций, ну или не победивших, а побеждающих. Там, да? И ты говоришь, что вот, есть инфополи, инфопузыри, и очень сложно найти вот этот свой путь. Да? И понятно, что один из возможных способов поиска вот такого своего пути, мне кажется, lifelong learning, это как раз-таки еще про то, чтобы чувствовать свой... вот этот путь, да, или хотя бы видеть его. Насколько вот сила вот сообщества имеет э, смысл?
0: Ну, можно же диверсифицировать. Ты можешь себя, во-первых, по разным сообществам распихать и там радоваться. А во-вторых, ты можешь себя сплитнуть как минимум на двух агентов. Один ставит задачу, другой исполняет. Как в искусственном интеллекте делают, собственно.
1: Я просто не владею технологиями, связанными с искусственным интеллектом. Ну, нет, ну, типа это... Скоро все владеем. Или он на меня владеет. Ой. Ой.
0: Когда тебе не очень понятно, куда ну, двигаться, если да. ты вот lifelong learner, как а, у вас тут говорят, да. то ты можешь сделать так, что внутри тебя типа два субагента. Угу. И один говорит, куда мы хотим двигаться, и больше он ничего не делает. А другой исполняет этот план развития. И так нужно делать, чтобы эти две роли не смешивались. И это сильно удобнее, чем пытаться одним и тем же агентом, ну, как бы... И ставить задачи, и, ставить задачи, и, решать, и их, решать их. Потому что ставить задачи — это как бы против интересов того, кто решает задачи. Uh-huh. Типа ставить максимально сложные задачи, uh-huh. максимально невыполнимые задачи, очень интересные задачи. Вот задачи с такими характеристиками, чтобы тому, кто их выполняет, было, ну, пригорало у него угу. сердце и разум.
1: Слушай, это почти как у Хамингуэ, да, пиши пьяные, редактирует резвые. Ну, ну, напоминаю чуть-чуть. Владеет техниками да? сплита, да? Да, да <laughs> сплит такой делать. Слушайте, дико интересно, и я что-то прямо хочу уже тоже и поуселять, и поусилять, и посмотреть, как это у меня происходит. Ну вот, да, наверное, из... Таких рекомендаций, да, то есть э, в завершении разговора э, он у нас такой сегодня получился больше, мне кажется, просветительский. Мы именно зашли сегодня в поле э, вот можно сказать, как self-help. То есть это относится ли туда? Я все пытаюсь куда-то это маркировать а, и я могу, вот на наверное, какую-то карту положить. да? Вот это последнее. Вот. Да? То есть вот на карте всех угу. вот антропопрактик, которые сегодня существуют. Ваша где? Да, у-гу. У нас
2: методика, как устроены лайфхаки, типа. Uh-huh. И вот ты свою методику, и можешь ее применить сразу к сотне лайфхаков в разных областях. Uh-huh. То есть это такое на один чуть-чуть поабстрактнее, чем лайфхаки. И вот. длится
1: ли это наследием мыследеятельностного подхода?
0: Ну, в каком-то смысле идея не учить лайфхакам, а учить подходам uh-huh. для конструирования лайфхаков, она, конечно, ну, наследует. Но не потому, что придумал. Угу. А потому что, ну, вообще то, что говоря... что это так и происходит. Вообще, вообще говоря, да, так и происходит.
1: Какие качества нужны э, lifelong learner, чтобы все-таки вот э, э, гореть и жить вечно, учась?
0: Мои топ-3 — агентность, э, установка на рост и осознанность.
2: Класс, спасибо. Я Привет. бы, может, докинул наблюдательность куда-то там между ними. Ага. Вот, то есть Наблюдать за собой, за миром вокруг. Окей, okay, сделаем такой четыре, да? То есть агентность,
1: или там в теории теории, что мы это называем субъектность, да? То есть быть агентом своих uh-huh. действий, да? А наблюдательность. Uh-huh.
0: Установка на рост.
1: Установка на рост. То есть в то, что, типа, я постоянно развиваюсь и, типа, не хочу стоять на месте, в этом смысле?
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Как у Кэрол Дуэк, как э, я меняюсь. Я uh-huh. не какое-то зафиксированное что-то. Я все время могу измениться.
1: Uh-huh. Я да.
2: сделал что-нибудь, я хочу теперь посмотреть, а можно ли было сделать еще лучше, даже если мне это удалось.
1: Круто, круто. И четвертое, и тогда получается осознанность, которая все это дело завершает. Ну или, да. или это не прямой порядок, и они могут существовать в любом порядке.
0: Могут в любом порядке, я думаю.
1: Окей, спасибо большое. Я на самом деле понимаю, что реально списать не получится. Вот общаюсь с такими замечательными гостями, потому что мне всегда, когда мы говорим про путь lifelong-learner, мне не хватает какого-то методологического обоснования. Ну, то есть, да, и когда я вижу, что есть люди, которые занимаются методологией, которые объясняют проконструирование этих лайфхаков, я понимаю, что мы живем в супер замечательное время, и я очень рад рассказать аудитории наших слушателей о том, что и такое существует, и друзья, если вы искали, да, то нам надо срочно не только усилять, но и увеселять интеллектом и прочее, да, я обожаю, спасибо вам за эту фразу, я буду ее активно использовать, если можно. Друзья, мы сегодня сыпали множество имен и отсылок, мы обязательно эти отсылки поместим на сайте РПК в тексте с хайлайтами нашего разговора сегодняшнего. Также о чем-то таком, если вам захочется поговорить, у нас у нас тоже, между прочим, есть свой чат в, в, в тележке. Так что заходите, пожалуйста, и подписывайтесь на наш канал, если вы этого еще не сделали. Ну и собственно, если вы интересуетесь тем, о чем же мы говорили в прошлых выпусках, заглядывайте на любую подкастинговую платформу, типа Apple Podcasts, Яндекс.Музыка, Castbox слушайте, о чем мы говорили в первом сезоне, во втором сезоне, и подписывайтесь, чтобы услышать все остальные наши выпуски, которые мы планируем дальше выпускать. Спасибо большое, Пион, спасибо большое, Илья, за то, что были сегодня с нами, и я жажду новых разговоров с вами как-нибудь еще. К этому выпуску мы совместно с ребятами подготовили полезные материалы. Это упражнение на поиск и решение проблемы для усиления интеллекта. Обязательно загляните в наш Телеграм-канал, скачайте шаблон и заполните его либо в цифровом формате, либо распечатайте и поработайте с ним письменно. Желаю успеха!